0: 329集。梁青拿着钥匙打开了小屋的门，一股沉重的灰尘气扑面而来。玉维忍不住打了个喷嚏。梁青说道：“抱歉，这房间空置许久。”他从怀中摸出火柴，点燃蜡烛，借着微弱的烛光，看到这小屋不大，黑乎乎的，一张床铺，什么也没有。怎么睡呀、啊？待会儿我会叫弟子送被褥过来。梁青将蜡烛粘在桌上，苏三心想：这寺院可够穷的，一个像样的烛台都没有。梁青又带着罗隐前去前院的僧房，苏三一个人在小灯下坐着，盯着桌上的蜡烛，想着沈大奶奶的事儿。过了一会儿。门被推开，罗隐抱着被褥进来。苏三脸上一阵发烧，怎怎么是你？他只是抱被子进来，自己无端脸上发烧是什么意思呀？苏三想到这儿，连忙伸手去捂自己的脸。罗隐没有察觉到他的异样，把被褥放下，开始铺床。苏三见他动作笨拙。猛然醒悟过来，急忙抢过被褥说：“哎，我来。”罗隐也不客气，在一边站着。过了一会儿，苏三铺完了床铺，看到罗隐目光炯炯的盯着自己，这儿怎么还多出一床？你送回去吧。这是我特意多拿的，我赔你。苏三听到这话，心里火烧火燎起来。罗隐变戏法般从口袋里掏出报纸铺在地上，然后将多余的被子也铺在地上，拍了拍说：“我还是第一次打地铺啊，这什么事儿啊，都要经历一下。”你，苏三看着他，心里暖暖的。他这样的公子哥能在这阴冷潮湿的环境中打地铺，这也是他最大的坚持了吧。罗隐见苏三站着不动，微微一笑：“早点睡，一路颠簸，累了吧？”苏三坐在床边，烛火跳跃，映照着罗隐的脸，越发显得鼻梁挺直，嘴角微微抿着，那唇角更是棱角分明，眼睛亮亮的，好像看到人的心里去。苏三一阵心虚，忍不住低下头去。苏三合一躺在床上，罗隐坐在地上去吹桌上的蜡烛。苏三叫了一声：“哎，点着吧。”我怕你睡不着。古寺很安静，狭小的空间只有两人呼吸可闻。苏三急忙转身，脸冲着里边，盯着墙上的斑点发呆。罗隐没有吹掉蜡烛，也合一躺下。像是自言自语地说了一句：“睡吧。”苏三闭上眼睛，强迫自己睡去，可事与愿违，心慌得厉害，砰砰砰地跳。他捂着胸口，担心自己剧烈的心跳会让罗隐听见。闭上罗隐的呼吸声绵长有力，苏三能想象到他呼出的热气，若是吹在自己的耳边，这样想着。脸上又开始发烧，胡思乱想，加上也的确是一路颠簸累了，不知何时苏三就迷迷糊糊的睡着了。在梦里，他隐约闻着有小馄饨的香味顺着那香味一路寻过去，卖馄饨的姑娘笑盈盈的答应着：“两碗小馄饨呢。”说着，一抬头，笑意还在脸上。那张脸赫然是元晨。苏三猛地一愣：“你，你怎么在这儿？还卖上馄饨了？是在执行什么公务吗？”苏姐姐，来碗馄饨吧，热乎乎的小馄饨，吃了就不冷了。苏三惊道：“我，我我没有冷啊，这天一点也不冷，是吗？总会冷的。比方说，被困在什么古墓塔道底下，那冷意可是要钻到心里去的。苏三觉得他话里有话，紧紧地抓着元辰的手问：“你说得明白点儿，到底怎么回事？什么意思呀？”袁纯将他手一推，我还得去包馄饨呢。莫长官刚回来了。这一推，苏三猛地向后倒，他吓得啊的叫了一声，接着发现自己缩在一个温暖的怀抱，还在往那个怀抱里紧紧的蜷缩着。你怎么了？做噩梦了？这声音就在耳边，就在头顶。贴着他的发丝，麻麻痒痒的心疼。苏三急忙握住罗隐的手臂：“燕辰，燕辰，你说小青什么母道，什么意思？”他睁开眼睛，蜡烛已经熄灭，冷淡的月光从门前透进了。屋子里的一切都显得缥缈虚无，只有这个怀抱是真实的，这个人是温暖的。好了，别多想，大概你是担心元臣被莫名责怪。苏三这才发现，罗隐坐在床边，自己整个人蜷缩在他怀里，紧紧贴合，能感受到他上半身紧绷的肌肉贴在背上，暖洋洋的，又充满了安全感。这个姿势实在是太过暧昧，让人浮想联翩。苏三醒悟过来，也察觉到背后的身体越来越热，他挣扎着要起身，罗隐将他紧紧搂住，在他耳边低语：“别动，外面有情况。”砰的一声，苏三忍不住抖了一下，罗隐的眉头已经拧紧，他听出这是枪声。什么声音？苏三问。罗隐轻轻的按了一下他的肩膀。示意他不要说话，声音是从前院僧房的方向传过来。看来半夜袭击的人并不知道这后院的门前有个小屋还有人。苏三盯着桌上的蜡烛，心里暗道：好险呐、啊！幸亏这蜡烛熄灭了，否则一定被人发现。前院的人在睡梦中被突然袭击，玉尾被麻绳捆,捆得结实。忍不住咆哮道：“松开老子！你们这帮孙子！沈良，你他妈是个混蛋！”灯光下正对他站着的，正是沈家兄弟。果然是你害死我表姐的！仇人见面，分外眼红啊！果胜啐了一口。沈良听他提到妻子，脸色一暗。原来你是他表弟，怪不得我家怪事频出啊！我也没有办法，明明我们才是夫妻，他看到了装作不知道就是，竟然还要告发出去，他都大义灭亲了，我还讲什么夫妻情深呢？败类，民族的败类！果胜气恼的挣扎几下，沈德上前冲他胸口就是一拳。郭胜扑通一声栽倒在地上，不住的咳嗽着。他扭动着身子，显然是难受极了。你们混蛋！郁伟气得瞪大眼睛。梁青一动不动，像是入了定。沈良看看沈德，示意他去审问梁青。沈德过来，一把拎起梁青问，问道：“说吧，你们那儿地宫在哪里？”梁清像是什么也没听到似的，目光空洞。妈的，老子问你，地宫在哪儿？怎么去？沈德恶狠狠地说着，手上加重了。梁清僧袍的领子被揪在一起，很快就呼吸困难。他依旧面无表情，仿佛被勒住的不是自己的脖子。罗隐呢？沈良看看四周，问道：“你说呢？他带着女朋友游山玩水，哪里会和我们这些光棍厮混呢？”沈良看看玉伟，眉头微微皱着，有些不太相信他的话，对身后人一挥手：“走。”“哥，这老东西嘴巴还真严实。”沈德回头说道：“是吗？我就不信。”撬不开他嘴巴。沈良知道罗隐有背景，大学时只当他是普通纨绔。这样的公子哥如玉伟所言，和女友去别地儿住也很正常。他的几个手下又在寺院里搜了一圈，也没找着罗隐，就将朗月大师给抓了起来。说吧，地宫在哪儿？沈良掏出枪，对准了朗月大师的太阳穴，面目狰狞。梁清自己并不怕死，可是看到朗月大师被人威胁，睁开眼睛，脸上显出痛苦之色。不是的，梁清，一切劫难都有因果。朗月云淡风轻，梁清的脸部抽搐几下，又低下头去。他不敢看，也不忍心看自己八十多岁的师傅，担心自己心软说出地宫的真相。所有人都以为法门寺内的宝贝随着唐朝的灭亡而被盗走了，只有他们这些一代代守着寺院的人知道，他们一直都在，只是被关在幽暗的地下，还不到宝贝面世的时候啊。末法时代，妖魔鬼怪肆虐，圣物不能现世。梁清，你要记得，无论何时何地遇到什么情况，都要保守这个秘密。师傅昔日的话还在耳边回荡，梁清埋着头是一动不动。朗月哈哈大笑，我们师徒。是修行之人，无欲无求，心如死水。你们别白费心机了。沈良，你我都是有信仰的人，你何必这般步步紧逼呢？沈良冷笑道：“我只信钱，什么菩萨、上帝，那边给我钱多，那边利益多，我就信谁。”老秃驴，你们师徒一心求死，这小秃驴也会一心求死吗？信不信？我这就剁下他一只手，我看你们还能坚持多久？说着，看向果胜，目光阴冷。玉伟是破口大骂呀：“沈良，你混蛋！”沈良冷,冷冷地说道：“别急。”下一个就是你。说话间，他已经嘴角挂着冷笑，走向了果胜。果胜被五花大绑，看到沈良走近，用力的一脚踢过去。沈良轻轻一闪，郭胜因为惯性向前面倒去。沈良兄弟心知啊，这寺院的秘密就只能问朗月和梁青这样的老僧人，郭胜这种年轻人。怕是一无所知，唯一的用处就是用来杀鸡害猴。沈德拎起一把刀，就划向果生的脸。果生相貌清秀，这一刀下去是皮肉翻开，鲜血淋漓，很是害人呐。朗月摇头说道：“出家人四大皆空，家人都能抛弃，何况一个弟子？”你不要伤及无辜了，若要宝物，杀了我就是。哼，你说四大皆空，却要我杀了你，不要折磨你的弟子，还是不能空啊！沈良得意的笑着看向玉伟，别急，马上就到你了。玉伟看清了形势。知道沈良这是要孤注一掷，大家都活不成。他冷静地观察周围，心想苏三和罗隐在后院口，希望已经逃出去了。沈良从今天罗隐他们跟着果胜往宝鸡来，就知道此事不妙，不如一不做二不休，将这些人都杀了。因此借了商会的车，半道下手，失败后又看着他们进了法门寺。他担心自己的秘密彻底暴露，决心趁着黑夜血洗法门寺，找到宝贝再放一把火。郭胜满脸鲜血，忽然呸的一口吐向沈德，沈德没有躲过，伸手一摸，一块热乎乎、软软的东西就粘在他脖子上，拿下来吓了他一跳，这竟然是一段舌尖。郭胜在小说中看到过。咬舌自尽的桥段，就狠下心来咬断了自己的舌头，吐出来，晕倒在地上。梁青猛然抬头：“你们做了什么？”沈良踢了踢躺在地上的果圣，哼，小白脸和尚也不扛下呀。梁清，你准备好了吗？梁清也啐他一口。沈良突然夺过沈德手里的刀子。恶狠狠地插向朗月的腿上，朗月是疼的，哎呦一声，接着就紧咬着唇，强忍着痛处。信吗？这只是个开始，我会把他的肉一片一片的片下来。沈良说着，又按了按插在朗月腿上的刀。沈良，你不是人！玉伟气得目眦尽裂，别动我师傅，我带你们去，我带你们去找地宫。梁青突然说道。朗月疼得头垂在胸前，听到梁青这么说，抬头看了他一眼。他从梁青的眼中看到了隐忍、坚强和决心。朗月明白了。嘴角绽开淡淡的微笑，眼前一黑，也晕了过去。